0: Hola, soy Violetita Y yo soy Jess y esto es Buenas Mochis Y bienvenidos sean al nuevo capítulo, capítulo número 5 Ahora sí llevo la cuenta de en qué momento estamos, así que todo bien Violetita, bienvenida, un placer escucharte una vez más
1: Bienvenida a ti, ya que vos salís de una una gripe jodida.
0: ¿Cómo estás? Sí, sí, la semana pasada sentía que me estaba muriendo, sentía que ya un shinigami estaba rondando alrededor de mí, pero ya, ya ahorita ya mejor, ya salí, lo logré. Pensé que estaba contagiada de covid, pero la verdad es que no. Me hice la prueba, me hice la prueba, salió negativa. Y pues, pero acá ya todos estaban intensos, ya, ya nadie me dejaba salir de mi cuarto, era como que no hables, no interactúes con nadie, no toques nada, y yo, ok, ahí es cuando noté el amor de mi familia, muchas gracias, pero ya mejor, ya bueno. mucho mejor
1: Bueno, qué bueno que es COVID igualmente que te haya agarrado una de esas pestes espantosas Sí, sí Espantosa
0: eh, sí, es correcto eh, La semana pasada, chicos, estuvimos hablando de fanfics Un capítulo que nos encantó grabar eh, Que tuvo, Tuvimos nuestros problemas técnicos Tuvimos que grabarlo dos veces Pero fue un gran capítulo Yo me quedé con ganas de seguir hablando del tema eh, Ojalá luego podamos retomarlo para profundizar más <risa> en, hace, en esos fanfics que nos han marcado mucho Pero hoy tenemos un nuevo capítulo Pero antes, antes de iniciar, de arrancar con el tema de esta semana Updates quincenales, porque ya salió hasta el capítulo 1040 de One Piece. Violetita, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con One Piece?
1: Oh, 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 el 1040, no. Creo que sí me muero con ese capítulo. (risa) Eh, Demasiado todo, el final me dejó recalculando. Había un montón de dudas de que si Kidly y Lo tenían... ...capacidad para algo, no, se acaba de confirmar algo... ...pero lo de, el, el, a mí lo que me dejaron el, con ese cierre de capítulo... ...me mató
0: directamente. Sí, definitivamente. Eh, yo creo que ya se veía eh, venir que iba a ser como... ...el cierre de batalla de Kitty de Lowe versus Big Mom. A mí me gustó mucho cómo terminó. Como que yo llevaba sí. bastantes semanas diciendo... ...yo siento que va a terminar de esta manera... ...y siento que se cumplió. Así que estoy bastante conforme con la batalla de ellos... Y el cierre, el cierre del capítulo, esa revelación de que su era Nakama, tal cual de Joy Boy, así que comenzamos todos a enloquecer con eso, o sea, allá creo que tú compartiste el meme, ¿no? del de, de que Oda nos eh. da como pequeñas migajas de pistas de lo que pasó en el siglo vacío y nosotros enloquecemos, y pues eh, sí, es la Apare. verdad. <ríe>
1: Es que aparte enloquecemos con que digan Joy Boy, es como que capaz que no no, no tiran nada, pero dice Joy Boy y nosotros ya perdemos completamente el, el norte. Sí. Es como... Es que ver, vemos... tampoco, que al decir Joy Boy ya, ya, es como que, ¿por qué Oda dijo Joy Boy acá en este instante y no antes o después? Entonces...
0: Sí. Es que lo hemos esperado aparte por mucho tiempo. Hemos de verdad estado sobreviviendo de pequeñas pistas que nos da acerca del tema. Y hasta esta fecha no sabemos. O sea, es que y eso es algo que me encanta de One Piece, ¿no? Como que mucha gente te dice, que, ¿por qué te gusta tanto One Piece? Y digo, ¡Vato! La, el, el One Piece lleva veintitantos años publicándose Y a la fecha no sabemos lo que es El maldito One Piece Cómo no me va a interesar, cómo no me va a gustar Me tienen todo el tiempo al borde Del asiento queriendo saber Qué más me van a decir Entonces pues allá está, ya saben que si no leen One Piece, vayan a leer One Piece Es de verdad una joya que no se pueden perder
1: Yo creo que el momento más divertido de, Del capítulo Sin duda fue Big Mom puteando A los manos a Roger
0: <risa> Creo sí, sí. que eso
1: fue arte. Porque <risa> el tipo de rollo, la puta madre, ¿por qué hiciste esto? Porque básicamente ese fue el diálogo. Digamos, es sí. como hermoso.
0: <risa> de hecho, echándole la culpa al, al, al pobre muerto. Al que ya está tieso, a él hay que echarle claro. la culpa.
1: Y siempre al <risa> muerto. Buenísimo. Buenísimo. Pero bueno, pero tiene razón. Si hay algo pasó y. Eh... Pero Roger sabía lo que hacía, no era ningún nene de pecho, digamos. <risa>
0: Uf, es que hay tantos misterios por resolver aún, que yo de verdad ya muero de ganas por saber qué, qué es lo que vio Roger en Laugh Tale, de qué fue lo que se enteró, qué, qué fue lo que supo acerca de Joy Boy, qué es el One Piece, o sea, hay tantas cosas, de verdad, que ay, no es, es una de las tantas razones por las cuales amamos esta historia. Es
1: que en este momento tenemos muchas una, un montón de incógnitas sobre lo que Joy Boy, sobre One Piece, pero también al mismo tiempo... En este momento, fuera de Wano, están pasando un montón de cosas que nosotros no nos enteramos. Entonces, cuando cuando volva, logremos salir de Wano, vamos a enterar de cada una y que no vamos a quedarse en el culo. Cierto.
0: Eso es real. Acuérdense que One Piece igual se construye de que estamos viendo lo que pasa eh, alrededor de Luffy y su tripulación. Pero a diferencia de muchas otras historias lo que está viviendo el protagonista no es eh, un absolutismo completo del resto del mundo, ¿no? En One Piece mientras tú estás viendo lo que vive Luffy y los Mugiwara, el mundo sigue corriendo los problemas siguen avanzando o sea, todos están desarrollando un papel que al final va a terminar siendo clave para el desarrollo de la historia hacia futuro. Entonces... Ahorita estamos justamente en un arco en donde, literal, la gente de Wano está completamente aislada del resto del mundo. Y en, así nos sentimos, creo yo, como espectadores mientras estamos viendo toda la pelea de Onigashima. No tenemos idea de lo que está pasando afuera. Nos dan tirado como que pequeñas pistas de lo que pasó en el Reverie. De que si sí, anunciaron que pasó algo con Sabo, con Bibi y así, pero no sabemos realmente. Estamos como realmente a ciegas, yendo completamente a ciegas y en espera de salir de esta isla para saber exactamente qué tanto se está quemando el mundo afuera
1: igualmente al mismo tiempo es interesante eso porque nos vamos enterando de cosas junto con los personajes entonces no nos vamos adelantando entonces también eso tiene esa cosa de de sorprenderte y vivirlo con los los personajes también está genial y Oda lo hace muy bien
0: Sí. y pues fuera de One Piece tenemos algún anime, manga, libro, serie, película, etcétera Que hayamos estado viendo y que queramos compartir
1: Mira, yo ayer me puse a mirar el documental del escapando de Tinder
0: Ok Lo
1: disfruté mucho, ojo Porque a Violetita tiene un placer culposo que se llama Mirar documentales policiales y todo ese <risa> tema y, es muy interesante. Y la primera parte básicamente fue como el chabón esta, las engañó a las minas. Y la segunda parte, más un poco el tema sobre la investigación, que esa parte estuvo muy buena. Okay. Y lo que lo que sí me estoy enganchando, que la arranqué a ver, es un drama eh, de esto, eh, creo que me la nombraste vos, uh, no me acuerdo quién, de, de, de zombies en un escuico. Y empieza todo en un colegio secundario. Ah, vale, sí, el eh, estamos como, muertos. Estamos muertos. Y lo estoy mirando recién voy por el capítulo
0: 4, pero me está enganchando muchísimo. Sí, sí, sí. Ya lo habíamos comentado. Eh, Sí, es completamente la que yo estuve mencionando capítulos pasados. Eh, Está bastante entretenida, me gustó bastante Estamos Muertos. Eh, De mi parte... Ah, curiosamente, justamente hoy mi mamá me contó todo de lo que va el estafador de Tinder. (ríe) Entonces me dio mucha risa (ríe) que me lo mencionaran. De mi parte creo que únicamente en estos días que estuve enferma, que me estaba muriendo de calentura, de fiebre, eh, estuve viendo raramente un Spock, que la verdad no me encantó, pero me sirvió para pasar estos momentos en donde sentía que me iba a morir, llamado eh, Tsurune, que es acerca acerca de eh, un deporte llamado Kyudo, que es prácticamente tiro con arco pero versión japonés. Eh, La verdad es que como historia está un poco flojo, la verdad. Está bastante genérico, de hecho, los personajes se ven como muy genéricos, pero te hace pasar un buen rato, digo, está divertido eh, te distrae, te distrae eh, y pues eso es todo, de hecho yo sentí que quedó como que muy al aire, tiene 14 capítulos, está corto y siento que sí se quedó muy muy al aire, pero pues si quieres allá nada más poner algo de fondo mientras haces el arreglo de la casa mientras trabajas o algo, pues igual y funciona, Eh, fuera de eso creo que no estuve viendo nada más Estuve viendo, pues, como que... Estuve repitiendo Kimetsu no Yaiba, porque... eh, Kimetsu no Yaiba, yo eh, muchas veces he dicho que no me encanta la historia, pero hay hay que reconocerle algo a, a Kimetsu en versión anime. Es que la animación es una barbaridad. Está preciosa, de verdad. Lo que se dice, preciosa. Y... La verdad es que cuando te gusta tanto una animación, te dan ganas como que de volver a verte capítulos. Me comencé a ver otra vez la primera temporada, descubrí por qué no me encanta. Vi <ríe> estoy haciendo un rewatch de la primera temporada y es como de que sí, ya me acordé, porque yo esta parte de plano fue muy difícil para mí verla. Siento que va muy lento, siento que no avanzan las cosas, siento que va todo al aire. No me engancha para nada la primera parte. Pero sí tengo que admitir que el cierre de la temporada actual, que fue el domingo pasado, estuvo brutal. De verdad, la animación estuvo brutal. Me encantó por completo. Y fuera me de eso, mucho, creo que es todo.
1: Lo tiras mucho porque yo, como, no le iba a mirar, pero ahora que terminó la temporada, me iba a poner a mirar la temporada simplemente para decir, bueno, me puse a mirar Kim mi pero ahora que está ahí es como lo que, lo que más se habla un poco, pero... Claro. Tranquil, tranqui, digamos.
0: Sí, mira, que yo estuve viendo Kimetsu eh, en directo. Y justamente en directo estuvo hablando de todas las cosas que me parecían mal. Porque hay muchas cosas que me parecen sí, bien, mal, que bien, me bien, parecen bien. incongruentes. Que me parece como de que demasiado acomodado para que las cosas fluyan. Pero al final de cuentas, si sí hay algo que le tengo que reconocer. Es que de verdad siento que Ufo Table de verdad tiró la casa por la ventana en el presupuesto de animación esta vez. Es que está... Precioso, ese el penúltimo capítulo de esta temporada, de verdad, es que fue un deleite, fue yo sentía que estaba en el cine literal, viendo una película. Era de verdad una cosa impresionante, cosas que no suelen verse en un anime, pues que va, te va a durar cuántos 15, 14 capítulos. Yo de verdad estaba muy muy impactada de qué tan bien hecho está la animación de Kimetsu no Yaiba. Es
1: que la animación sin duda, a mí me pasó cuando fui a mirar la película de que lo que es cuestión de lo que es historia, a mí la Kimetsu no terminé de cerrar y más con cómo finaliza, digamos, el, la película, uh-huh. lo que corresponde al tren de infinito, del infinito, porque a mí me parece que mucho drama y mucha empatía y mucho demasiado sin fundamentar, se muere un personaje,
0: uh-huh.
1: y hay mucho drama alrededor de ese personaje y a mí no me termina de convencer porque... Los personajes no interactuaron tanto con él para agarrarle tanto cariño. No hay tanta historia entre ellos. para
0: claro.
1: Tanto drama. Eh, y es una cosa que no me termina de, de dar vuelta. Igualmente me puso a mirar el primer capítulo de la segunda temporada y le pusieron mucho sonidito y mucho lindo. El tema es que me molesta un poco porque viene uh, de lo que sería de los OVAS, esto que es de los no de la película. Uh-huh. Ese drama de cómo termina la, el arco anterior. Entonces estaban todos con eso todavía y es como. No me termina de convencer, pero sin duda la música que le pusieron y el arte que tiene, la animación, para mí es un claro ejemplo como un anime te puede levantar infinito eh, una, un manga. Claro. O sea, para mí, Kimetsu es un es un seis. O sea, el manga es una historia tranqui, un genre, digamos de más el montón, pero uh-huh. el anime te, leva, te sí, sí. hizo que hicieron Lo que
0: hicieron con Kimetsu no es una estupidez, porque... Bueno. Sí, sí, sí. Eh, Violetita intentó omitir el nombre, pero pues perdónenme, yo voy a hablar con spoilers, porque pues para este punto, eh, si no están está. viendo vi- si no está Kimetsu para este punto, no sé qué están haciendo, es el anime de temporada, perdón. Pero sí, mira, mira, la, la muerte de Rengoku, eh, mira... Es que yo lo dije un montón de veces. Sí, muy triste y todo lo que quieras, pero se murió y yo fue como de que, ah, pues pobrecito, se murió. O sea, yo, es que yo nunca hice como que un clic con el personaje porque lo conocí por 30 minutos. O sea, ¿qué le voy a llorar a alguien que conocí hace media hora atrás? O sea, realmente sentí que fue demasiado pasajero. La gente que es muy fan del manga, como que escuché muchos comentarios de que no, cuando veamos la película se va a sufrir porque Rengoku. Y yo decía, ok, para empezar, yo voy a de que algo le va a pasar este chavo, y, y cuando llego y veo que lo hacen Dona, yo dije, pues, o sea, sí, pobrecito, me da pena, pero pues, mira, no, no me dan ganas ni de llorar, ni de nada, no, o sea, no, no, me, no, me, no me perjudica en nada que se haya muerto, honestamente lo conocí hace un ratito, o sea, <ríe> me da pena, para pero mí, hasta ya llegó.
1: <ríe> para mí fue una muerte innecesaria, porque ni siquiera se tenía que haber muerto hay que matar a un pilar y es tipo uy, mira, acá está Rengoku, matemos a Rengoku porque sí, realmente no me no no para mí no, no hubo nada que haya cambiado la muerte de Rengoku porque el otro, la luna que se estaba enfrentando, no se murió entonces uh-huh. para mí fue una muerte completamente innecesaria, le metieron muchísimo drama innecesario claro. a mí no me convenció en ningún momento sí hubiera pasado de que en el arco anterior, él hubiera estado ahí ayudándolos y todo, pero no, no pasó, estuvieron como que lo conocieron, que ahora, porque fue el tiempo que estuvo,
0: que pasó todo en el tren, entonces como,
1: uh-huh. sí, sí, sí. no, no, sí no, se siente... faltó eso. Exacto, es que se
0: siente un poquito forzado para que el sí. protagonista como que tenga este momento de quiebre porque acaba de perder a alguien a quien admiraba y que creía como que una figura como superior a sí mismo. Y, y a partir de allá como que evolucione, ¿no? Como que tenga que centrarse en lo mucho que todavía le falta por crecer. Eh, y pues, ok, pero pues al final de cuentas lo sentí como que forzado. yo para qué me planteas un personaje que el Pilar y que es súper fuerte y que no sé qué? Me va a durar tres minutos en la historia y ya luego vámonos a los siguientes. como que, bueno, ok. No, no sentí que, es. que me haya dolido tanto. Digo, sí, pobrecito, pobrecito, ojalá. Me duele más, creo, el hecho de que no tuve la oportunidad de conocerlo a profundidad que el hecho de que se haya muerto.
1: Sí, sí, porque no te, eh, no te coso. A mí me habían leveleado mucho el arco, me habían leveleado mucho la película, y yo fui no como fanática aquí me obsesioné ver la película al cine. La fui a ver como crítica llona, a ver qué me tenés para mostrarme. Y la película para que yo le digo un 6, por el software, Y por la animación, porque la animación de esa película, la paleta de colores, todo en esos tonos naranjas y rojos, me pareció una locura, una locura. Y la música excelente.
0: Claro. Y, y de, para mí toda la cosa digo. se
1: lleva por eso, pero en cuestión de historia no me pareció la gran cosa. Sí, mira,
0: y te lo digo, si la película te gustó por animación es que yo lo digo para mí el penúltimo capítulo de esta temporada sobrepasó la animación de la película. Uf. Pero pues allá lo dejo, ya cada quien tiene sus opiniones. Yo siento que hay mucha gente cuando cuando digo estas cosas en directo en Twitch yo siento que hay gente que me juzga porque yo entiendo que a mucha gente le gusta Kimetsu, ¿no? Está como muy dividido la gente que ama Kimetsu y la gente que no le gustó Kimetsu. Yo siento que estoy como en medio no lo estoy disfrutando pero pues nada más como el anime que veo los domingos ahorita ya se terminó claro, pero sí estoy es... esperando
1: para mí es una serie de temporada cada vez claro. siempre sale una serie que pica mucho yo entiendo los fanáticos y todo pero consumo shonen hace demasiado tiempo y a mí me parece que Kamen no tiene, no trajo nada nuevo claro a mi parecer
0: sí 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 sí, sí. gente como un shonen genérico
1: sí pero bueno eso, en su momento usado también había pasado lo mismo que estaban todos Sao, usados so, so. Y a mí Sao sí, sin gustar
0: mal día de hoy, y eso no significa que es una mala serie, sino que tiene otro... No, pero a ver, es, es de Sao estamos hablando, es que Sao sí es muy cuestionable, oye. Sí, <risa> sí, sí. Son demasiadas cosas que como que, mira, por mucho te, que te quiera ayudar, ay, mira, no no hay de dónde, no hay de dónde agarrarse.
1: Guiño, guiño, los dos, Sao y Mepsu tienen la, la misma cantante en sus temas principales, digamos. <risa>
0: Pero bueno, justo que sí, nos estamos justo que nos estamos dando aquí los aires de críticas de anime, de historia y personajes Violetita, ¿quieres presentar el tema del día de hoy?
1: Bueno, después de, de pensarlo mucho, creo que nos tocó como buena consumidora de manga y anime Un tema que en algún momento no íbamos a tener que chocar ¡Protagonistas!
0: Que hay muchos, muchísimos estilos
1: Muchísimos estilos de protas pero preguntamos a lo, a lo bueno. ¿Qué, son? ¿Qué, hace, qué, hace, ¿Qué es lo que hace un buen prota para vos, Jess? Para mí,
0: que es un buen protagonista? Eh, pues es un personaje que no necesariamente tienes que ver ese crecimiento de que comienza siendo como un personaje muy débil y que va creciendo. Pero sí que me gusta ver ese desarrollo de que inicia de cierta manera y va evolucionando a través de la historia y que a pesar de esa evolución se mantiene como fiel a la persona, a la la coherencia que te plantean en un inicio. Eh, Para mí eso hace un buen protagonista. En general un buen personaje, pero un buen protagonista. Me gusta cuando los protagonistas de verdad tienen como claro realmente quiénes son o o como cuáles son sus metas y las van eh, se mantienen firmes a ellos, ¿no? Siento que Una historia en general al inicio tiene que plantearte ciertas promesas que se tienen que cumplir, ¿no? De que, eh, un ejemplo, ¿no? De que One Piece, Luffy, que quiere ser el rey de los piratas, si al final One Piece no me cumple la promesa de Luffy. Siendo el rey de los piratas Digo, entonces ¿para qué me contaste tanta cosa? Y yo siento que Luffy se ha mantenido fiel a su promesa Digo, ah, todavía no acaba One Piece Nos falta mucho para ver el final de One Piece Pero siento que ha mantenido muy constantemente La meta que tiene y los pasos que tiene que seguir Para llegar hasta ese punto Para mí eso es lo que hace un buen protagonista Sí,
1: sin duda concuerdo muchísimo Porque un protagonista tiene que tener ideales O códigos de vida, digamos de cómo deben hacerse las cosas y tener un punto más o menos clave hacia dónde quiere ir. Y también a veces pasa que, ojo, que a veces no todas las historias arrancan con que un tipo quiero ser el rey de los piratas, sino nos cuenta la historia de una persona que con el tiempo va va descubriendo aquello que quiere ir, Mm. pero digamos, él se empieza a mover por X motivo y empieza a relacionarse con eso, con con extra, otras nuevas cosas y ahí empieza a desarrollarse. Eso creo que también está bueno, que más allá que no tenga una mirada fija de quiero esto, va logrando el objetivo o descubriendo qué es lo que requiera, realmente quiere hacer sobre la marcha Pero justamente moviéndose y desarrollándose, digamos, pudiendo claro. crecer y entender que las cosas no pueden ser como antes.
0: Claro. Eh, y pues, sí, eh, siento que hay muchísimos protagonistas diferentes, pero ¿cómo ¿qué tipos de protagonistas pudieses tú identificar en las historias?
1: Uh, eso está difícil. Yo creo que, por un lado, tenemos. Hay mucha gente que más junar, pero lo bueno, tenemos que decir. Tenemos el protagonista tipo llorón, que podemos nombrar a Tekemichi, podemos nombrar a Eren, podemos a Roman Chichi, podemos nombrar a Deku, por ejemplo. Son. Llorones en el sentido más emotivos de que de quizás les cuesta más la paz emocional. Eso no significa que, que sea ni positivo ni negativo. Después tenés el clásico del espocón, el prota que quiere lograr algo. El estilo, digamos, el prota del... que de, 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 de su tipo, eh, que le gustan las peleas, que come mucho, que duerme poco. Quizás no es tan, digamos, es tan racional. <risa>
0: Curiosamente, curiosamente, eso es como que un común denominador en protagonistas del shonen. Eh, el clásico protagonista que es como que medio tonto, que come mucho y que es como fuerte y que no mide su fuerza. Como que eso se suele repetirse muchísimo. Es como que una fórmula por alguna razón en la shonen que no falla. No sé por qué. Hay de, de verdad muchísimos protagonistas que caen como que en, es, en ese, llamámosle, en esa plantilla de personaje. Muchísimo. Tenemos creo que a Goku, Eh, tenemos a Luffy, tenemos tenemos a Naruto, exacto, es que hay muchos.
1: Porque también la idea de este tipo de personaje es más del estilo de... Es una persona que tiene demasiadas características que hace mover su propio mundo. Es decir, no esperen que las cosas sucedan, ellos van al choque y hacen que se mueva la la historia a partir de de lo que pasan ellos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Después creo que tenés otro tipo de protagonista, que es el caso de Yuki y de Chigo, de, de Bleach. La comparación con el resto, quizás no tienen motivaciones particulares, sino uh-huh. sufrieron un choque o algo que su estilo de vida cambió y tienen que empezar a cambiar a molde a, lo, a, lo, a, las nuevas, digamos, a ese nuevo tipo de vida. Uh-huh porque tanto Ichigo como Yuge, digamos, les pasó algo, se chocaron con algo nuevo y tienen que cambiar la perspectiva un poco de eso. Está bien que hay uno que lo hizo bien y otro que no. Claro. Porque no te empiezas a mover vos más allá de todo.
0: O... Yo también creo que hay este tipo de protagonista que creo que yo ya identifiqué que no suelen ser mis, mis favoritos, que son ese protagonista que no necesariamente sea como el bueno de la historia. Eh, justamente lo vi hace poco como en Kojia con Lelouch que nunca sé si digo bien su nombre perdón y eh, que suele compararse mucho con Kira de Dead Note no que aparentemente son como los son como que los protagonistas si tú quieres creer que por eso el prota son los buenos pero luego terminan siendo pues personas no muy no muy decentes no llamémosle entonces yo siento que eh, me llama la atención como la premisa pero en algún punto siento que se vuelve insoportable ese tipo de protagonista
1: concuerdo completamente porque aquellos esas seres que nos presentan protagonistas todopoderosas, que saben todo que tienen absolutamente de su lado o que sean superiores inte- que su inteligencia sea superior eh, uh-huh. uno te arruina de llamar. porque <risas> se supone que uno con una serie va con el protagonista de alguna manera intentando hacerlo más fuerte cómo se va haciendo más fuerte a partir de las dificultades y eso y personajes de este estilo, personalmente, God eh, Giz, y justamente por eso no me gustan. No pudo empatizar de ninguna manera con sus protagonistas principales y no me gusta ese tipo de protagonistas. Entonces, no me pudo sentir a gusto con esos.
0: Claro, y justamente ahorita que mencionabas ese tipo de protagonistas que son como que todos poderosos, todos fuertes, que literal te la historia te los construye para que ellos sean los que tienen todas las características especiales, sobre todo los demás personajes del mundo, y es como que hace rato lo mencionamos, Sao, Kirito de Sao, para mí es como de que... ¿qué pasa con este tipo? o sea fue bendecido con literalmente todos los atributos del mundo es como que ese también, tipo de protagonistas que tampoco me cuadran y
1: también el, 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 el Kirito fue le fue, le, da, le fue dado la voluntad del Harem <risa>
0: entre otras cosas <risa> entre muchas otras cosas exacto
1: y otra de esas cosas personajes que me, me molesta muchísimo tipo protagonista tipo Harem el chabón Pobretón, tonto, que nunca sabe nada, por alguna extraña razón, tiene un séquito de minitas <risa> atrás y es como sí. y no hace, digamos, no tiene, digamos, no, no, tiene personalidad, no tiene carácter, es como que es un tipo promedio, pero bueno, tiene el séquito de las minitas de diferentes gustos cuando vuelve. Well.
0: Sí, qué estrés, la verdad A mí sí me estresa muchísimo En general, eh, de mis gustos personales Del mundo del anime y el manga Creo que me, no me gustan esos como mm, Esos harem Porque luego siempre terminan en situaciones Demasiado hechi o todo esto ¿no? Y es como de que digo De repente hay algunas escenas que causan gracia Hay otras que dices, ya esto es demasiado Por favor, o sea Vamos a lo que vamos, ya estoy harto de ver a, a, a 10, 15 mujeres detrás de este vato Que yo no entiendo qué le, qué le ven, o sea, solo porque es el prota sí. Por tener el poder del prota, pues allá tiene allá un sequito de mujeres detrás de, de él Sí, eso
1: es eso Y hablando de, de mujeres y hombres, un poco ¿Y qué pasa con las protas femeninas, Jess? Porque no nos olvidemos que tanto como protas masculinos también tenemos un poco de protas femeninas
0: Claro eh, yo sí, sí confieso que soy más de ver eh, historias en donde los protagónicos sean hombres, porque usualmente, ya lo hemos dicho muchas veces, yo suelo ver más que nada shonen, y eso es algo que pasa, casi todos los shonen son protagonizados por hombres, sí hay sus sí. mujeres, pero pues la gran mayoría son los hombres los que protagonizan, pero siento que sí hay una que otra eh, protagonista femenina, no solo de shonen en general, de muchas eh, otras series, de otras eh, demografías, que también son como que eh, pues muy, muy muy que se tienen que reconocer mucho, ¿no? Siento que hacen un buen trabajo. Y para mí, ¿qué, qué sería como un buen protagónico femenino? Que no caiga en, en ese cliché. Es que ahorita siento que es como muy forzado a veces de que si quieres Poner a una mujer como protagonista La quieres poner como que en, en ese claro Ejemplo de empoderamiento femenino De que ella es una mujer fuerte Y empoderada y nada la puede hacer daño A nivel como emocional Y es como de que tampoco se trata de eso O sea, a final de cuentas, el hecho de que quieras poner Una protagonista mujer, ta- es, una, es una persona Como cualquier otra, hay cosas que la van A afectar emocionalmente y, y que la afecten emocionalmente no la hace Débil, ¿me entiendes? El hecho está de que pueda ante, o sea, sobreponer A las situaciones y poder salir adelante Entonces siento que eh, Me gustan esas protagonistas que son femeninas Y que no tienen miedo De demostrarse vulnerables En ciertas situaciones porque las hacen más reales. Y creo que eh, la que puedo decir ahorita... Ya, ya, saben, ya saben a dónde voy. Estoy hablando de Jolene, de JoJo's. O sea, es que ella me parece una protagonista femenina que de verdad la rompe. Yo cuando inicié esta iba a iniciar esta parte de JoJo's... Sentía que no me iba a gustar la protagonista. Porque sentía que se iba a ir a eso. Sentía de que vamos a jugarle. al, al Es el momento de las mujeres. Y me van a poner como que el clásico protagónico de mujer cliché. Y la verdad es que me dio la vuelta por completo. Es una de las mejores protagonistas femeninas que he encontrado. De verdad, por sobre muchas, muchas, muchas historias. Y de verdad, la tengo en muy alta estima.
1: Sí, sí, sí. Tengo sí. una amiga que también, igual como es, fanática de, de Yorin. Y yo creo que, para mí, más allá del, del tema de sea protagonista femenino o masculino, yo creo que, para mí, qué es un buen protagonista... Es aquel donde en su historia arrancó en algún momento y por sus decisiones, sus objetivos, tiene que madurar y desarrollarse. Y ese desarrollo es darse cuenta que las cosas no son como, no pueden ser como antes y tiene que seguir superándose y mejorando para lograr lo que quiera lograr. Y a veces pasa algo y algo tan sencillo parece difícil, porque. No siempre sea el caso. Una de mis protagonistas femeninas favoritas, sin duda, es Yona de Katsuki no Yona. Una princesa que estaba encerrada en una burbuja, por traición tienes que escapar, y se da cuenta que aquel mundo que vivía no existía. Básicamente la habían encerrado en una burbuja. Y ella misma, con sus dudas, miedos, tiene que sacar la fuerza de ella misma para enfrentar lo que viene. Porque hay cosas que puede estar protegida, pero ella sabe que hay cosas que solamente puede hacer ella. Y sin duda es un buen personaje femenino.
0: Y no claro. solamente protagonista. Claro. Eh, yo ya, ya les he comentado antes. Yo a Katsuki no Yona no lo continué. Eh, <risa> sí, me, sí me costaba como un trabajo la historia. Pero sí recuerdo eso que apreciaba de, de la protagonista. No es como que la, la chica que espera que todos le resuelvan la vida. Sino que se da cuenta de que ella tiene que moverse. Tiene que hacer las cosas por su cuenta. Porque hay cosas que solamente le corresponden a ella de Tener que hacerlas Entonces sí puedo ver como ese crecimiento en el personaje Que la sacan por completo De la zona de confort que ella conoce Que es estar viviendo en un palacio Servida por todos, pues es una princesa Y de repente ahora es una fugitiva que anda Que tiene que dormir en, en el piso de medio del bosque Y pues, tía, nena, hay que, hay que avanzar Hay que no nos podemos quedar acá y pues la verdad es que sí, ella se pone por completo eh, en el papel de que no puedo simplemente ser la niña a la que todos protegen. Tengo que de verdad crecer y seguir avanzando y hacer las cosas que, que me tocan. Entonces sí, le reconozco eso a la protagonista de Akatsuki no Yona. Pero bueno, justo
1: estábamos hablando un poco el tema de, de protas y personajes. Y yo pienso, para ser un buen personaje, ¿tenés que ser un buen prota o no?
0: Porque a veces parece que sí, pero a veces podríamos decir que no. Es que yo siento que sí va un poco eh, de la mano. Ya sabes, o sea, siento que si eres, y si tu protagónico es un buen personaje, siento que, pues, por ende, va, va a desarrollar un buen papel de protagónico. Pero no sé si tú tengas algún ejemplo en donde necesariamente no se tenga que cumplir esta regla. Y
1: mira, yo a veces pienso de que, por ejemplo. A ver, no te puedo decir una serie en este momento concreta, pero yo creo que una de las cosas que tienen los protagonistas es que hacen mover la historia. Eh, Para mí, ser un buen protagonista a veces no tiene necesariamente que ser un buen personaje. Porque los personajes a veces dan cosas a la historia. Obviamente, en líneas generales sí. Pero yo digo, no no siempre es necesario que sea un buen personaje. Para mí, sí, es necesario. Pero a veces... El prota tiene más función de hacer mover la historia que contimen, eh, condimentar. A mí pasa eso con Goku no Nojiro. Para mí, Deku no es un buen prota, pero no es un buen personaje.
0: Ok, ok.
1: Porque él le hace mover la historia un montón, pero al momento llega de que él, él, como personaje, se estancó. Porque como superhéroe, se empieza, empieza a levelear cuestión de poder, pero como desarrollo de personaje, no tiene. Se estanca en su desarrollo. Uh-huh.
0: Pero bueno, como protagonista sirve. Ok. Eh, Yo busco un no, no voy al día en el manga, únicamente oh. me vi el anime. Pero eh, sí, de lo poco que, que Pues puedo decir que voy adelantada en la historia, pues por solo ver el anime. Tienes razón, siento que Deku eh, marca, pues al final de cuentas, el que lleva la batuta de la historia. A partir de, de, de Deku, es lo que estamos conociendo, lo que pasa con los superhéroes y todo, con los villanos. Pero sí realmente siento que él como persona se queda como bastante estancado. Siento que de repente tiene un crecimiento. Pero siento que ese crecimiento es como que lo que esperas que que te dé el personaje ya de entrada. No siento que vaya como que un poco más allá. Entonces sí, siento que es un buen ejemplo Siento que la, la historia eh, es interesante Muchas veces por lo que está sucediendo Alrededor de Deku y no tanto por, por lo que está viviendo Deku Deku, sí si se me hace A mí en general tampoco me encanta Deku como, como ni, no. ni como protagonista, ni como personaje Ni como nada, no, no. pero sí cumple, eh. le, cumple bien como la función De ser el protagónico Pero ajá, siento que como personaje Pues allá queda Siento que no da ese extra Que uno esperaría
1: ¿Te tiró otro? A ver Oku
0: A ver, ¿qué tienes que decir de Goku?
1: Ey, vamos al punto que me van a fumar Pero Goku como protagonista te sirve Pero no es un buen personaje Ok Yo creo que uno de los peores personajes que tiene Dragon Ball es Goku Pero sin Goku historia no existe Porque Goku creo que El el último desarrollo del personaje Lo tuvo allá En Dragon Ball Z eh, En la saga De una cosa ahí Después de ahí
0: Ok, eh, de Dragon Ball eh, Creo que me quedé en el Z Intenté ver el GT, no, no me está encantando Así que lo abandoné Pero eh, creo que yo Dragon Ball Me quedo con el cariño que le tengo Pues porque fue de mis primeros animes y todo Ya como que en la actualidad Como que me cuesta trabajo Como querer volver a ver Dragon Ball Como que recuerdo muchas cosas digo, Como de que pues, en su momento estuvo cool Ahorita siento que ya no me encanta pero uh, sí concuerdo En el sentido que Goku a veces Siento que le toca cariño t- La Jess del pasado le, teni- le tenía cariño La Jess del presente Piensa en Goku y piensa como un personaje Que es un poco insufrible Es como de que ay, De repente siento que es más interesante Ver lo que está pasando qué sé yo, con Vegeta Que ver exactamente lo que está viviendo Goku que Para mí justamente eso
1: De que Goku para mí como protagonista es excelente Porque hace mover a la, al resto.
0: Uh-huh. Pero
1: como el desarrollo de personaje no tiene ninguno, mientras que Vegeta como personaje es excelente. El desarrollo que tiene Vegeta como personaje es una locura. Es ¿eh? como. <ríe> uh-huh. sí, y sí, con... sí. Podemos ir a Boca unos giros y hablar de otros personajes, y yo creo que es el mismo caso. De que a veces pasa de que un buen protagonista no significa que sea un buen personaje. Claro. Entonces podríamos decir, pero ¿qué pasa cuando no, no es un buen personaje? Y ahí yo creo que es necesario que haya otros personajes copados. Porque si no tenés un buen pro, no tenés, tenés un buen prota más o menos que mueve la historia, pero no tenés uh-huh. personajes secundarios que condimenten y te motiven o te llenen al resto y te sigue, sigan llenando la obra, yo creo que directamente la serie no sirve.
0: Claro. Mira, te te voy a echar otro ejemplo ahora que estamos en lo retro. Caballeros del Zodíaco, yo cuestiono mucho a Sella como protagónico de la historia. Pero funciona al final de cuentas, al final funciona. Y funciona como que por el grupito que lo va acompañando, porque no todo recae en el papel de Sella resolviendo todo, porque hay demasiados personajes a los cuales enfrentar. Y pues si no tienes como que el apoyo de Yoga, de Sean, de Iki, de Shiryu pues ella no podría eh, sobrellevar todo, ¿no? Al final de cuentas conoces la historia porque el protagónico es ella, pero sí. siento que es ella eh, por sí solo el personaje. Siento que no, no te resuelve realmente mucho de la historia.
1: Eh, es, que sí. <risa> es que sí, concuerdo completamente. Eh, Puedes mover la historia, pero si no tenés otros personajes que la continente, eh. yo creo que son, son historias que terminan quedan en el olvido.
0: Claro. Y un ejemplo más, que ya sé que yo siempre estoy hablando bien de Yoyos, pero acá va la contraparte. Hay una par- la tercera parte de Yoyos, el protagónico que es Yotaro Kuyo La verdad es que queda como muy chiquito como protagonista. El protagonismo que debería de ser de él en su parte recae en todo el grupo que lo está acompañando. Si no estuviese acompañado de verdad de un grupo que están atravesando todo eh, un montón de lugares para llegar hasta Egipto, la verdad es que la serie no funciona, porque Yotaro no resalta absolutamente en nada. Yotaro empieza a, a valer, creo yo, más en el momento de- que es la batalla final de esta tercera parte, y luego a futuro, su participación momentánea a futuro en siguientes partes. Como que es buena, pero en su momento, cuando él era el protagonista, es bastante... Ay, no no resalta, no tiene como que... Ni siquiera tiene tanto diálogo, el vato ni siquiera habla la verdad es de que, es que hace, tiene es más diálogos esto. tiene más diálogos los secundarios o sea como que un personaje llamado Polnarev o sea, tiene más diálogos el abuelo de, de, de Jotaro que es Joseph Jostar, protagonista de la parte anterior, o sea, el protagonista de la parte anterior se sigue robando muchas miradas en una parte donde él ya no es el protagónico, y pues allá es un ejemplo más de cómo tu protagonista a veces puede estar allá y sabes que es el protagonista y sabes que de cierta manera él está dirigiendo mucho de la historia, pero él no lo es todo.
1: Sí, qué, qué, qué cosa cuando el protagonista pierde el protagonismo. Es ¿eh? como, está difícil. <risa> sí, Porque, sí, ¿qué sí. historia me estás contando entonces?
0: <risa> sí, hay, hay muchísimos, hay muchísimos ejemplos de este tipo.
1: Y sí, es como que, si te das cuenta, yo creo que, la, por más allá que hablemos de protagonistas eh, protagonistas en sí, yo creo es la, lo importantísimo del grupo del protagonista o de los personajes secundarios, porque esos te condimentan y te levantan al, al, al personaje porque te lo hace relacionarte. Y si a veces si no tenés esos condimentos, es como que le falta algo a la historia. Porque, mm-hmm. por ejemplo, el caso de Wampie, somos fanáticos de Wampie, sabemos, Luffy sin sus nakamas.
0: Claro. Y de alguna manera, sí. de, y de alguna manera, aunque los nakamas de Luffy. Eh, sean una parte fundamental de la historia Luffy no deja de ser como realmente El, el que más resalta No deja de ser ¿Claro? el que lleva la batuta de, de todo Y es como que algo que, que pocos personajes eh, Pueden lograr Hay muchas veces en donde Con el afán de, de hacer que los que acompañen Al protaónico resalten No sean buenos personajes El protaónico va siendo se va Lo van comiendo lo, el resto de los personajes Y eso es algo que no pasa con Wapis Tiene como que la medida exacta Para que cada uno brille a su propia manera Y, y ese brillo no sea opacado Ni opaca al de, los de, el, al de los demás O sea, al contrario Es como que un complemento muy bueno que es que se hacen Luffy ayuda a los demás a brillar Y los demás ayudan a Luffy a seguir brillando también Entonces sí. como que muy pocos Protagónicos logran eh, Ese éxito
1: sí. Y también de alguna manera cada uno puede o sea, más allá de que no sean protagonistas también, gracias a eso brillan por separado. Y entonces, mientras. Y tanto, no le quitan esa función de protagonista, pero al mismo tiempo puedan lucir por sí mismos, yo creo que son personajes que tienen un montón de cosas para dar. Uh-huh. Pero a veces pasa de que el protagonista es más o menos, y los personajes secundarios son que estoy mirando, y como. Claro. A veces incluso la falencia del protagonista, del, del protagonista ni siquiera puede ser salvado por sus personajes secundarios. Personalmente a mí me pasa eso con Dead Note y con
0: y con, con Es como, <risas> ay es que mira, yo t- tengo la frustración todavía viva de Kojia. Ay es que me molesta, <risas> es que me molestó mucho de verdad, porque luego eh, que me lo quisieron. Después de que me quisieron pintar como todo, como, como cierto papel al protagonista, a Lelouch lo terminó siendo otra cosa por completo y al final le quisieron así como que de, decir, ay no, y al final pobrecito fue un mártir de la situación, o sea va a quedar como el malo de la historia pero en realidad es el salvador del mundo es como, ¿qué está, ¿qué está pasando acá? o sea, no es ni una, no es ni otra o sea, ¿qué pasa? es un personaje que de, de verdad yo ya no lo entendía, de verdad, hacía cada cosa que yo digo, no estoy entendiendo qué está haciendo no estoy entendiendo sus emociones ni sus sentimientos, ni a dónde quiere llegar cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus propósitos de verdad, o sea, hacía lo que se le pegaba a la la gana sin seguir ninguna lógica y terminó siendo una cosa que digo, ok, ya, qué bueno que ya se acabó porque ya estaba yo harta, de verdad, harta de Lelouch." Siento que de verdad un personaje que no no me, o sea, pues sí era el protagonista y pues de cierta manera era un protagonista que llamaba la atención por su extravagancia porque era muy inteligente y todo, pero al final no cumplía con muchas otras cosas que eran necesarias.
1: Eh, 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 es un, un tema eso que eh. Y just, ni el protagonista ni el resto Pueden condimentarte porque necesitas Movilitar, Y te pregunto, vos, ya es que lo leíste más. Eso es Shingeki. Okay. Eso es Shingeki con el protagonista, <risa> es todo un tema. Porque en okay. la primera parte uh-huh. te tuvieron que meter a un personaje como Levi para levantarte un poco la historia. O sea, okay. la historia estaba buena, pero te pusieron un personaje. Uh-huh. Es más protagonista que el protagonista en esta parte del álbum. <risa>
0: porque... Y que se agradece en ese momento. Mira. <risa> es que. Mira, de Shingeki yo siempre lo voy a decir, Eren era un mal protagonista, era de verdad que no me interesaba lo que pasaba con Eren, era alguien que me decía que iba a hacer algo y nunca cumplía sus promesas, pero... Eh... No quiero exactamente llegar como a spoilers del manga, pero voy a hablar hasta donde se ha visto ahorita en lo que va emisión del anime. En el momento en que que Eren comienza a desvariar y se comienza a hacer cosas que ya nadie entiende hacia dónde quiere llegar, que se comienza a volver en el antagonista de la historia, es cuando realmente considero que se vuelve un buen personaje. Como protagonista siento que no la hacía, de verdad es que Eren... Todo el inicio me me lo plantearon de una manera de que él acá es muy psicópata y yo voy a destruir a todos. Y luego veo capítulo tras capítulo en donde Eren se la pasa haciendo dos cosas. Estar secuestrado y estar llorando. Es lo único de de lo que realmente fungía el pobre muchacho. Hasta que de verdad llegamos a este punto en donde él realmente dice, no, ahora yo voy a ir de verdad en contra de todo el mundo, es cuando veo que Eren está cumpliendo la palabra del Eren que me plantearon al inicio de la historia, y es cuando digo vale, al fin comienza a tomar coherencia este personaje, comienza a hacer cosas que me parecen realmente buenas para la historia de Shingeki, que 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 te hace como la trama como más compleja, como más atrayente pero el problema es de que ya no lo veo como el protagonista sino como el antagonista en realidad de, de toda la situación
1: o sea fue tan mal protagonista que lo tuvieron que poner como antagonista <risas> que antagonista yo sí, así lo bien. siento
0: yo así lo siento siento que como antagonista funciona muy bien porque aparte entiendes eh, la mentalidad de Eren como antagonista, pero una parte de ti como ser humano, como espectador te dice, vale, no está del todo bien lo que estás queriendo hacer, pero te entiendo, entiendo por qué llegaste a este punto. Entonces entras tú como espectador en un conflicto en donde no sabes si estás apoyando a Eren y sus decisiones o si de verdad estás muy en contra de lo que estás viendo, porque sabes que si no llegan a a la resolución extrema que Eren está está tomando no va a haber un cambio para nada y van a seguir en la misma posición de caja En la que han estado toda la vida. Entonces, como que entras en ese conflicto. Y realmente es cuando siento que Shingeki a mí como que me volvió a a retomar un poco como ese interés. Porque yo llevaba ya muchos capítulos en donde decía, esto ya no entiendo hacia dónde quiere ir. Ya la historia la siento muy, muy me Sentía que no, no tenía ningún punto Realmente como que me elevaba Como la emoción Y ahorita cuando Eren se medio deschaveta El, el, el pibe Y empieza a hacer este tipo de cosas Es cuando digo, va, ya se puso interesante Ahora sí me interesa saber qué va a pasar
1: Claro, porque encima Básicamente ya no es el protagonista Un poco <risas> eh, El tema es que justamente te pusieron un personaje Tan copado e interesante como Levi Claro en sí, podríamos decir que Levi es un caso como Yami de Black Clover. Es okay. un tipo que ya tuvo su historia, ya fue protagonista. Y como ya fue protagonista, viene a enseñar un poco el protagonista, digamos. <risa> eh, pero bueno, el caso es que Eren no he entendido del todo
0: bien. Pero bueno, fue. Bueno. Ok. Que de, hecho, que de hecho me gustaría saber qué opinas tú justamente de Black Yo no soy muy fan de Black Clover. Yo en Black Clover llegué hasta... Eh, en el anime llegué hasta que nombran capitana a la hermana de Fuego León, que no me acuerdo su nombre. En el manga en el manga me quedé en el arco este de... Ay, había un vato de los toros negros que tiene una hermana que está enamorada de su hermana y a la hermana la secuestran junto a otros niños, ah, algo sí, por sí, el estilo. Sí. Hasta ya llegué en el manga, ¿no? No avancé mucho sí, más. Sí, sí. Eh, pero yo realmente de lo que vi del manga y lo que vi del anime de Black Clover, yo hasta lo detestaba. De verdad que no lo soporto como protagonista. Y es cierto que, eh, ajá, me llama más la atención jamie que es el, el, el mentor, ¿no? Sí. Pero es que hasta como protagónico, yo de verdad, yo ya lo odiaba, yo era como que por favor, sáquenlo de, de escena, ya no lo soporto. Entonces, no sé que tú qué comentarios tengas que tú sí vas al día con Black Clover, y yo sé que a ti te gusta bastante Black Clover.
1: A mí me gusta muchísimo Black Clover y no te digo que Asta es mi protagonista favorito. Porque podemos decir que Asta de, es un tipo de protagonista estándar, pero para mí sí es un buen protagonista. Okay. ¿Por qué? O sea, más allá de lo que... Es que más adelante se muestra un poco más justamente de, de Asta siendo un poco menos gritón, poniéndose las pilas, superándose... Y hay un montón de cuestiones con respecto a la historia de Asta que va avanzando y hace que él hay un punto de quiebre donde hay, hay una situación de, de que básicamente él pierda completamente la esperanza y gracias a sus compañeros como que la retoma y hay un punto muy de quiebre en Asta en ese momento. Pero creo okay. eh, eh, que son botas muy abajo y por ejemplo <risa> en el, eh, es que me, pasa, me, o sea, me cuesta mucho trabajo.
0: Todo. Me gusta mucho pasado, trabajo. Como
1: pasó un montón de todo y la verdad para mí Black Clover es una muy linda serie. Me dice no, hasta es peor que Deku. Para mí Deku no tiene desarrollo. Y hasta <risas> tiene muy lindo desarrollo. no te digo que esta sea uno de mis mejores brotas pero para mí como protos, funciona. Okay. Y es buen personaje. Okay. Pero bueno, eh... acá tenemos un tema de que uh-huh. hablamos de Eren el caso de Eren, no es un buen prota y tampoco un buen personaje, pero se vuelve antagonista y se crea y se, se vuelve un buen personaje. Es que siento
0: que como que se dieron cuenta de que Eren, literal, er, es lo que estábamos hablando, a Eren como que se lo va comiendo el resto del elenco, como que todos los demás tienen ciertos papeles importantes en la historia. Y como Eren, desde que inicia la historia, pues te lo plantean como me parece bien el planteamiento al inicio de que pues es un niño normal que vive en su pueblito y que pues quiere quiere entrar a la legión de de reconocimiento y que pues todavía le falta crecer mucho, entrenar mucho. Y entiendo de que al inicio empieza a hacer las cosas, empieza a pelear, le va mal, le va honestamente mal, pero lo entiendes, dices, está iniciando y literal es un personaje que inicia de cero. Pero el punto es de que comienza a avanzar más la historia y cada vez que Eren eh, tiene... Eh un propósito no cumple el propósito Dice voy a hacer esto y termina fallando Lo termina, empieza a pelear Y termina dándole la arrastrada de su vida En ningún momento veo que Eren Como que realmente escale Tiene a mi casa que la Mikasa es la que todo el tiempo La está salvando En, en el sentido de, de fuerza de pelea, de pelea física Del otro lado tiene a Armin que es el que lo salva Todo el momento con inteligencia Y, y entonces dices entonces que tiene Eren O sea solamente porque es dueño del titán de ataque Pues tiene como un punto a su favor Pero cuando pelea lea con el titán de ataque tampoco resalta porque llega, llega el titán eh, acorazado y le da la rastrada de su vida llega la otra titán la, la hembra le da la rastrada de su vida entonces qué está pasando con Eren digo no en, en ningún momento siento que él sea de valía por, por mucho, o sea tiene ciertos momentos en donde él es el que te dice tenemos que llegar al sótano tengo la llave y entiendes que es importante no pero pues es que es Eren nada más la persona que me dice como que como que me da la idea de hacia dónde tiene que ir la historia pero no hace nada para que esa historia fluya hasta el momento en donde Eren comienza ya eh, a mostrarse que empieza a, a desvariar y empieza a hacer cosas que ya no son cuestionables en el sentido de, de, de que es una buena persona es cuando realmente dices ya se está moviendo al fin estoy viendo que está haciendo algo este niño que no puedo decir que sea lo mejor lo, lo, lo más ético lo que quiera hacer destruir a todo el mundo <risa> pero bueno está por lo menos ahora sí siento que hace algo en la historia.
1: Yo te tiro otro ejemplo. Vamos a un tipo de protagonista, llorón, débil, pero que mueve la historia, Takemichi en Tokyo Revenge. Y ahí okay. tenemos uh-huh. otra cuestión de que podemos analizar si Takemichi es bueno o no tan buen protagonista, pero funciona como protagonista. Porque él hace que las cosas pasen, él se va moviendo para lograr cierto objetivo y se mueve, la pasa mal, llora, lo quedan atropados. <risa> pero para mí como... <risa> Como protagonista funciona ¿O no? Mm,
0: A mí no me encanta Takemichi como protagonista Siento que la única razón por la que funciona Es porque en algún punto de la historia Te tiran de que es igual a Shinichiro y que Sinichiro era como que el más top acá de, de todos, ¿no? De que te dicen que Sinichiro tampoco era bueno peleando, que tampoco era bueno prácticamente haciendo nada, pero que todo el mundo lo seguía. Es como que la única razón por la cual yo digo, bueno, Takemichi eh, de repente funciona porque es como la sombra de lo que en algún momento, eh, eh, y quiero creer que va a llegar a superar a lo que era Sinichiro. Pero fuera de eso, a mí Takemichi sí me estresa mucho como protagonista porque de verdad sí. que siento que no... O sea, no fun- es otro que siento que no funciona. Siento que todo lo resuelven los demás. Siento que él nada más está ahí como echando las porras a los amigos, ¿no? De que cuando todos sienten que ya no pueden seguir peleando, él dice: No me no importa, yo voy a seguir peleando, acaban que me parta la madre, ¿no? Así que yo voy a seguir. Pero es que luego los que terminan resolviendo las peleas son los demás, son los otros malandros, no él. <risa> Entonces, como que dices: Bueno, ¿y tú cuando vas a hacer algo? Además de, de ser como el animador, el porrista del, del equipo. Se supone que eres no el protagonista, pero fuera de echar las porras, siento que no hace nada, además de cagarla, porque luego llega un momento donde dices, bueno, al fin Takemichi ya lo solucionó y todo lo que quieras, no es el futuro perfecto que, que todos anhelan, pero entiende que la vida no va a ser perfecta nunca, así es la vida, mi amor, pero no, él dice, no no estoy de acuerdo, vamos a regresar al pasado, vamos a echar a perder todo lo que ya habíamos logrado, me vale o sea, y es como de, que ¿qué estás haciendo ya? por favor, bueno. que alguien dele, le, que le den una silla a este niño para que se siente porque de verdad ya no entiendo qué está haciendo ni él sabe lo que quiere, porque el objetivo original que tenía Takemichi cuando, pero, pero... cuando ya ajá, cuando ya lo consigue, le valió le valió. Ahorita ya no tiene el mismo objetivo del inicio. Ya ni siquiera estamos yendo a, a lo que me plantearon al inicio. Y era lo que decía a, hace rato en, a, en este capítulo, ¿no? Cuando te plantean una promesa en, en una historia y luego la historia pierde esa promesa de vista. Entonces, ¿para qué me estabas contando todo esto? ¿Hacia dónde estamos yendo? <risa> o sea, yo venía con la promesa de que, por ejemplo, en eh, Tokyo Revengers hay que salvar a Gina. Pero en este momento no va a ser spoilers para, lo que, para los que no leen el manga de Tokyo Revengers. Pero siento que esa promesa ya vale pito. O sea, de verdad ya...
1: Es que vos estás muy mordida, estás muy mordida con el último arco y te entiendo un poco. Pero por eso... Yo digo, no digo que no estés, eh, que estés mal, pero por ejemplo, yo no creo que TakeMichi sea un mal protagonista, un uh-huh. buen protagonista, pero yo para mí funciona. Y hay cas- casos de que hay protagonistas que no funcionan. En el caso de Eren, porque Eren funciona como antagonista. Uh-huh. Por ejemplo. Eso no significa que sea un buen protagonista, no. Yo creo que... eh, El que Michi sabe manejar las cosas es interesante en ciertas cuestiones, pero es cierto de que él arranca las cuestiones y no las termina recibiendo él.
0: (risa) Claro, es la verdad, sí.
1: Y otro que para mí es otro protagonista que no funciona sin duda es Ichigo, eh, Bleach. ¿Por qué no funciona?
0: Para ti no funciona Ichigo.
1: No, más más que protagonista, no sé si es un buen o un mal protagonista, pero es como que las cosas pasan alrededor de Chivo uh-huh. y él hace pero no hay movilidad de parte de él a uh-huh. comparación que la mayoría de otros casos de que básicamente se están moviendo es como él hace, pero no es que tipo, oh mi objetivo es este como que no, uh-huh. en ningún momento nadie le, le desarrolla como protagonista, claro. él hace porque es el protagonista y bueno, pero si vos te pones a mirar Blitz, tenés
0: un montón de personajes que resaltan muchísimo más que Bleach, que, que Ichigo. Bueno, yo, yo Bleach eh, no la terminé. Me quedé en el anime, en el arco de los Arrancar. Sé cómo termina el manga. Porque ya dije, ¿sabes qué? Yo no, ya no lo voy a retomar. Ya lo intenté retomar y ya no me estaba gustando. Así que que me lo cuenten, por favor. Y me sé no, cómo no. termina. Mi problema eh, con Ichigo... Siento que tira un poco a mi problema con Naruto y con Sasuke de, de Naruto. Y Chigo termina siendo eh, un quirito más de la vida. O sea, termina teniendo absolutamente todo. Y es como de que me, a mí me chocan esos protagonistas, que es lo mismo que le pasa a Naruto. Los protagonistas que son ya divinidades, que no, no, no tienen así como imperfecciones, de que todo lo pueden, todo lo saben, son omnipresentes, son omniscientes, omnipotentes. Son o sea, es como de que basta. No, no está bien que un personaje sea así de, de inflado, ¿me entiendes? Eh, Y yo no, digo, a mí yo me me sé el final porque me lo contaron, pero hasta donde yo llegué, yo sentía al contrario, que toda la gente que rodeaba a Ichigo eran una bola de inútiles, no aportaban (risa) absolutamente nada, o sea, Ichigo, eh, sí, él iba, que él era el Shinigami, que no sé qué, pero te muestran a un grupito que es Orihime, que es Chaz, que es no sé qué, y... Güey, o sea, ent- que según ellos que entrenan Que porque le van a echar la mano Nunca funciona <risa> Nunca funciona como apoyo o están sea, allá nada más haciendo relleno Nada más porque se- porque yo siento que Tite cubo se dio cuenta de que Ay, como que Ichigo le, le estoy Demasiado, le estoy dando demasiado eh, Escena, a- a como que demasiado Aparece demasiado, necesito como que Más personajes, vamos a meterle acá Que tengo un grupito de amigos que lo acompañan Pero no siento que aporten absolutamente nada a la historia Siento que están haciendo nada más barco Y es como de que mmm, Tampoco me termina de encantar Bleach Justamente porque Ichigo siento que Termina cargando absolutamente todo Porque él es el más ultra mega poderoso Al final de la historia Y el grupito pues nada más está allá Como que pues para que no se centre únicamente todo en Ichigo Sí, 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 sí. Más
1: que nada no lo hacía tanto por el grupito de Ichigo Sino mm. por el grupito por ejemplo de otros Shinigami. Como que okay. veo que le brillan un poco más que el mismo Ichigo, y Ichigo y es como que él es fuerte, entonces va y lo salva. Entonces es como, es un, un look en todas las temporadas de Ichigo, perdiendo poderes, arranca a entrenar, recupera los poderes, le da un nuevo poder, al se uh-huh. termina sin poderes y es como, me siento que no hay ningún crecimiento, porque Ichigo no dice, bueno, yo quiero hacer esto por este motivo, uh-huh. o busca el crecimiento, si le dan los uh-huh. problemas y él lo soluciona.
0: Claro, eso es una cosa que, que sucedió eh, en Bleach, ¿no? Como que Ichigo iba, como, tal cual como dijimos, feliz por la vida. Y de repente pues se le ocurre un problema y pues ya cuando se dio cuenta ya estaba demasiado metido en el problema como para salirse de él, ¿no? Ya como que pues ya, ya soy parte de los Shinigamis, ya soy parte de esto. Pues ni modo, es lo que es lo que me tocó vivir. Pero pues, ajá, realmente no, no buscas realmente cuál es el objetivo del protagonista en este, en este momento. Eh,
1: qué difícil. <risa> y para finalizar un poco, Jess... Uh-huh. Y me tienes que decir un, un top 3 de okay. tus personajes favoritos, ¿cuál sería?
0: Protagónicos favoritos, okay. Eh, todos lo saben, Luffy. No Luffy. tiene
1: que, no que por qué ser en orden, digamos. <risa> Uh, al
0: final me, me cuesta mucho siempre poner un orden a mí de que claro, del eso. más más al menos menos, o sea, no puedo, o sea, soy el tipo de persona de si me gusta, me gusta, en qué orden no lo sé, pero me gusta, pero sí tendría que decir, obviamente, One Piece por alguna razón es mi manga anime favorito, Luffy me parece un protagonista muy muy bueno, es una persona que desde el inicio te muestran qué tipo de persona es y hasta ahorita, hablamos de un capítulo 1040, se sigue manteniendo fiel al Luffy que viene en el capítulo 1. En ningún momento pierde la coherencia de de los sueños que tiene, de las aspiraciones que tiene, de la personalidad que tiene, la forma en que trata a sus nakama. Los nakama que tiene, eh, claro que influyen en él, lo ayudan a crecer como persona, como personaje, pero en ningún momento hacen que él cambie. Simplemente lo ayudan simplemente a eso, a evolucionar. Entonces Luffy a mí me parece buenísimo, aparte de que tiene escenas, que me parecen grandiosas. Porque Luffy es, es ese tipo de protaónico que ya hemos mencionado, que les dije hace rato. El que es tonto, el que es mega fuerte y que aparte come mucho. Pero entre que es tonto e infantil y, y todo lo que quieras, Luffy se llega a, a sacar momentazos que te da así la lección de la vida que no habías visto, ¿no? Yo a veces necesito que Luffy me dé un regaño como le dio a Bibi en Arabasta, como para seguir yo con mi vida. Porque de verdad, entre que es tonto y todo lo que quieras, Tiene de verdad como muy centrada muchas ideas que que no puedes llegar a creer que una persona como él eh, tenga, ¿no? Entonces, para mí, Luffy, muy, muy buen protagonista. Siento que de verdad eh, eh, es un personaje eh, que brilla, ayuda a los demás a brillar. En ningún momento opaca a los demás y los demás tampoco lo opacan a él. Así que besto protagonista para mí, Luffy. Eh, luego también te podría decir a Eduard, Edward Eric de Full Metal Alchemist, creo que también me parece un muy muy buen protagonista, eh, al igual que Luffy, tiene un, una meta desde el inicio de la historia, desde el capítulo 1, te dicen, esta es la meta de este niño, y al final llegan a la meta, y, te la, y llegan a la meta dándote la vuelta, porque le quitan una cosa que tú no crees que le puedan llegar a quitar, porque es prácticamente lo que hace a Edward, pero... Te quitan la parte de la alquimia a Edward al final de la historia. Y sigue siendo Edward. Nunca deja de ser el personaje que te plantearon en, durante toda la historia. Y eso me parece muy, muy bueno de, de este protagonista. Y como tercer protagonista, la mencioné hace rato Jolin Cuyo de Jojo's Bizarre Adventure Parte 6. Igual me parece brutal. Me parece de verdad una protagónica femenina. De verdad que se luce, como no tiene ni idea. Siento que de verdad esa parte alguien que la ves crecer... ...la, la ponen en una situación como difícil... ...que es que... Eh, no es, ...esto no es spoiler, así esta es la premisa de, de la parte... ...la meten a la cárcel... ...siendo pues una muralla de diez y tantos años... ...que no sabe nada de la vida... ...y tiene... ...se tiene que ver obligada a crecer... ...y a cambiar su forma de ser... ...y no cambia... ...de que vaya a perder su personalidad... ...ella se termina adaptando... ...y termina rompiéndola... ...y termina siendo la mujer más badass del mundo... Y que de verdad que lleva un montón de peso sobre los hombros y que aún así no se aplasta en ningún momento, sino que siempre da la cara, siempre sale a relucir. Me parece de verdad muy, muy buena protagonista.
1: Hermoso. Yo con lo de Luffy y Edward comparto, sin duda, con dos personajes pero excelentes. Edward es... Es alguien que se muestra tal cual es y la expresión que le hacen en sus ojos todo el tiempo en uh-huh. lo que siente. Es, es hermoso. En mi caso, yo voy a tirar tres protagonistas masculinos. Okay. Por un lado tengo a Valle estampida, de traigan uh-huh. Los que no tuvieron posibilidad de leer el manga, agárranlo, es hermoso. El desarrollo que tiene Valle la historia, él ya es alguien fuerte, pero lo que tiene bueno es el desarrollo de Bash, a alguien muy solitario relacionándose con el otro y él haciendo lo imposible por solucionar y salvar a los suyos. Ese desarrollo emocional que tiene Bash en toda la serie es, es alucinante y él manteniendo sus ideales y perspectivas de cómo deben ser las cosas y cuál es el verdadero camino, tratando de buscar su motivo de existencia, es hermoso. El otro personaje es Riosa Eva. Ryo Eva es de protagonista City Hunter, que por un lado tiene como es un estilo de personaje similar a Bash. ¿En qué sentido? De que ambos vienen de un pasado y que usan eh, ese eh, sonreír o estu- hacer estupidez todo el tiempo para tapar un poco el dolor de su pasado. Y como, gracias a la relación con la protagonista femenina Kaori, Ryo va evolucionando y desarrollándose como ser humano. Eh, son hermosos los dos Y el tercer personaje Lo tenía en la punta de la lengua Y se me olvidó, espera
0: <risa> Suele pasar se,
1: se, te va, Es como que lo estaba pensando mientras estabas hablando Y se me fue <risa> ¿Quién era? ¿Quién era?
0: <risa> se puede no quedar vay. con dos Nos podemos quedar con dos si no te acuerdas Inténtalo, Violetita
1: Tita Ay, pero es como, ¿viste? Como, como que se me fue ¿Cómo puede ser tanta nada? Eh, dame dos segundos que estoy Entrando a mi carpeta de imágenes Porque lo veo, me voy a cortar Ah, y sí, Yuji y de Yuji Bacuyo Por supuesto Ay, lo, no, lo vi, ¿Cómo no?
0: pudiste? La traición Violetita o
1: sea, eh, ¿Viste cuando entré? Te entra un vacío Tipo Ya, yeah,
0: ya yeah. un,
1: un, Pero viste cuando te puse un blanco Y sí, Yuji Uramelli si No, Yuji Bacuyo El desarrollo que tiene Yuji es hermoso del el inicio. Los, la y necesidad de personajes secundarios es genial, pero esos personajes secundarios tienen su propia vida y ayudan a Yuge a desarrollarse, pero al mismo tiempo no se opacan entre ellos. Es como... Uh-huh. Vos sabrás que la viste, el desarrollo de Yuge, es hermoso. Sí. Tanto con sus compañeros, con sus otros tres, como con Keiko, con Genkai, con todo el arco de Toguro... Y le da, da motivación a Yusuke de intentar ser alguien diferente y, y buscarse un camino. Es como... Me encanta el personaje de Yusuke.
0: Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo con la parte de Jusque
1: eh, Así que, sí, esos son mis top tres Es vale. cierto que en el medio se nos pueden escapar millones <risas> de personajes eh, protagonistas hermosos que han desarrollado eh, historias sean masculinos, sean femeninos o sea, no tenemos tiempo de decir, bueno tenemos que poner a pensar todos los protagonistas de todas las series que vimos y quizás hay series que no son tan fuertes pero tienen protagonistas brutales y eso hace mucho la historia o incluso series que el protagonista quizás no luce funciona como protagonista pero quizás resaltan más sus hacen que sus personajes secundarios le den más brillo, también está bueno, a veces pasa que cuando oye, me cayó el micrófono (risa) ¿Qué pasa con esos protagonistas que no no te hacen mover la serie? Que no se desarrollan Y ahí ya otro dilema, digamos
0: Sí, y pues eso fue eh, un poco de de nuestros pensamientos Acerca de los protagonistas de diferentes animes, mangas que nos gustan y pues esperamos que ustedes nos puedan contar también en el Twitter o en el Instagram acerca de los protagonistas que les gustan, los que no les gustan si están de acuerdo o en desacuerdo con las cosas que estuvimos comentando aquí, ya saben que nos encuentran en Twitter y en Instagram como Buenas Mochis, esperamos que nos puedan seguir, que nos dejen allá comentarios que nos dejen sugerencias, quejas ya saben, todo va va a ser leído y pues eso ha sido todo por el capítulo de hoy Violetita, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por compartirnos acerca un poco de tus pensamientos y comentarios acerca de los protagonistas
1: Gracias a vos, eh, creo que a las dos nos gustan muchísimo el shonen y y los protagonistas es un tema
0: que no se nos podía escapar Es que son una parte fundamental al final de cuentas
1: Sí, Sí, sí. sin ellos no se mueve la historia, es así
0: (risa) Exactamente
1: bueno, nos vemos ya entonces. Hasta
0: la próxima. Muchas gracias chicos, que se la pasen muy bien, se nos cuidan mucho. Un abrazo y que tengan un montón de buenas noches.
1: Buenas noches.